0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué honor poder compartir en esta ocasión. Hace unas semanas Dios puso en el corazón de nuestro pastor hablar sobre un tema titulado Imagina. Imagina vivir la palabra, imagina ser transformado por Dios, imagina ser lleno del Espíritu, imagina todo eso. Y hoy queremos hablar de algo que continúa con este tema, es imagina ser fiel. Entre todos esos eh, estuvo el de la fidelidad, no, mejor ponte ahí nada más y, y ahí lo, lo cambia, sin ese control, por favor. Imagina ser fiel. Y esto va a confrontar un poquito la, la manera de, de pensar, porque a veces nosotros pensamos que la lealtad y la fidelidad son lo mismo. Eh, y, y la realidad es que la lealtad y la fidelidad no son. Tú puedes ser leal sin ser fiel, pero es imposible ser fiel sin ser leal. La lealtad es, es, es un acto y un compromiso que tú haces, por ejemplo, con un, con un jefe. Eh, en tu trabajo, tú eres leal al trabajo pero no necesariamente fiel Porque eso requiere el corazón, el pensamiento eh, La fidelidad requiere todo Requiere la lealtad pero requiere entrega del corazón, de mente, todo eso Y, y, y este tema por eso es importante en la Biblia y, y por eso será importante entenderlo Quiero empezar con una historia Ernest Shackleton fue un explorador Hombre muy, muy, uh, muy avanzado para sus tiempos. Y de hecho, el, el 5 de, de enero de 1914, empieza él una expedición hacia el Polo Sur. Y aquí vas a ver en pantallas un poquito la, la, la imagen más o menos. El 5 de, bueno, de diciembre de 1914, empieza una expedición... Sobre el barco llevaba 27 en tripulación, más él 28 personas que iban a llegar por primera vez al polo sur. Nunca se había logrado eso. No lo logró él, él no fue el primero en llegar por, por lo que sucedió en esta ocasión. Casi desde la isla Georgia de donde ellos de, desprenden desembarcan eh, y, y empieza para llegar a Antártida. Eh, era casi 3 mil kilómetros que tenían que navegar. En un mar de los más difíciles navegar. El, 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 mal, el mar que le llaman el mar Wedel acá, es, es, es uno de los mares más violentos. Eh, olas de 7 metros eh, de, de altura. Entonces, eh, tienen que llegar a eso. Y luego la temperatura a la cual tienen que ellos llegar en, en, en Antártida. Lo que iban a hacer es llegar... Eh, de, eh, quedarse ahí y después cruzar a pie el polo, llegar al polo sur y de ahí cruzar hasta el extremo de Antártida Y tomar otra embarcación y esa era el, la idea Pero algo sucedió, cuando llegan cerca de Antártida empiezan a encontrar hielo Y cada vez el hielo era más, se, se intensificaba a tal grado que tenían que empezar a empujarlo con... con con arpones y muchas cosas, para tratar de, de navegar por ese, por ese lugar. Finalmente se estancó el barco, no, no pudo irse más, y usaron serruchos para tratar de cortar y seguir para poder llegar a la Antártida, pero ellos se quedaron en, en el hielo. Y, 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 a, y después de, de, de esto, el, el, el hielo fue empujando el barco hacia, hacia el mar de nuevo, a tal grado que llegó el momento donde el, el mismo hielo, en, su, en sus modificaciones que hace el hielo, empezó a aplastar el árbol, el, el, el barco y, y a, lo que sucede se hundió la embarcación. Tuvieron que bajarse de la nave y vivir sobre un pedazo de hielo, flotando en el mar, esperando que los llevara a algún lugar donde pudieran ser rescatados y tener la las todas la, las cosas que necesitaban para a lo mejor poder terminar su expedición no se logró eso de hecho el hielo sobre el cual estaban se partió a la mitad y tuvieron que todos colocarse en la mitad y todavía así esperar ahora empieza el 5 de diciembre del 2014 y se hunde la nave el 22 de noviembre del de, de, del 1915 perdón 2014, 1914 1915 o sea estamos hablando que más, casi un año pasa hasta cuando se hunde la embarcación El hielo eh, estaba esperando que llegara a un lugar donde pudieran encontrar ayuda Pero llegó a una isla eh, totalmente abandonada Se llama la isla Elefante Está al sur de, 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 de Chile, esa isla Y ahí llegaron y ahí se quedaron y solo tenían dos barquitos pequeños de emergencia que cargaba la, la nave, eh, donde cabían cinco o seis personas, cuando mucho. Decide el capitán que se quedasen todos en la isla Elefante y él iba a navegar hacia el norte, hacia otra vez a la isla eh, Georgia, 1.300 kilómetros en un mar violento con olas, recuerden, en una, en una barquita, eh, con olas hasta 7 metros de altura y tener que navegar eso para ir a buscar ayuda, finalmente logró eso. Le tardó varios meses, pero logró llegar a la, a la isla Georgia. Eh, cuando llega, llega al sur de la isla y todo estaba en el norte de la isla, entonces esa isla es una montaña, entonces tiene que escalar para llegar. Le tardó tres días para llegar a donde estaban todos. Finalmente le ayudaron, le dieron otra nave, todo lo que él necesitaba y regresó para tratar de rescatar a sus, a sus compañeros, 22 que se quedaron. Y, y en el, el intento, hizo tres intentos, pero el hielo no dejó llegar a la isla. Tuvo que navegar, en el cuarto intento navegó hasta las Islas Malvinas, de ahí... A Punta Arenas y el gobierno chileno le ayudó con todo lo que necesitaba para poder ahora desprender eh, desprenderse hacia la isla Elefante. Y cuando llegó la historia verídica de, de este hombre, dice que todos los hombres todavía vivos, él no sabía si iba a encontrar la gente viva. Llegan y estaban todos vivos y todos dijeron, sabíamos que tú ibas a cumplir con tu palabra y regresar por nosotros. Todos tenían la esperanza porque de acuerdo a ellos, ellos tenían al, al capitán eh, eh, como, como una persona fiel. Capitán Shackleton era una persona que, que de, que se podía depender de él y, y de hecho en, en aquellos tiempos, en, en la navegación se decía cuando te encuentres en el peor momento de tu vida en la navegación dos cosas necesitas hacer número uno es doblar rodillas a buscar a Dios y segundo esperar que esté el capitán Shackleton cerca porque sabían que el capitán Shackleton era un hombre fiel, es una historia de fidelidad que podemos ahora comparar y decir cómo es Dios con nosotros. Fíjense que Gálatas capítulo 5, 22 y 23 nos da el fruto del Espíritu y dentro del fruto del Espíritu, recuerden, es un fruto que tiene distintas características y en esas características una de las características es fidelidad. Ahora yo sé que a lo mejor algunas versiones que ustedes tienen dice fe, pero déjenme explicarles, no existe la fe sin fidelidad Hay gente que dice yo tengo fe pero no he sido tan fiel Bueno no puedes tener fe sin fidelidad Porque fe es una palabra que se desprende de la fidelidad Y ahorita les voy a enseñar Entonces cuando vemos la historia de, de, del capitán Shackleton Déjenme hacerle unas preguntas ¿Qué tan fiel eres? ¿Eres 100% fiel? ¿70% fiel? ¿50% fiel? ¿30% fiel? ¿Qué tan fiel verdaderamente eres? Estaba, cuando estudiaba esto, estaba buscando dentro de, 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 del Internet cómo descifrar, de cómo describir la fidelidad. Y encontré una página que tiene descripciones, sinónimos de, de lo que son las palabras y encontré esto, fidelidad es puntualidad o exactitud. ¿Te describe? También hay otra palabra que es veracidad, significa que no solo dices la verdad sino lo que dices lo cumples. Eso es lo que significa veracidad. También significa la unión de dos sin importar las consecuencias, no, no importa que pase. Seguimos firmes. Imagínense Shackleton si hubiera si hubiera dicho, híjole, ya intenté dos veces llegar allá y no he podido. Por lo tanto, pues no es la voluntad de Dios allá. Señor, encomiendo en tus manos su espíritu. Podía haber dicho eso, intentó. Y él podría vivir el resto de sus días diciendo, intenté varias veces, pero dos no era suficiente, ni tres él no quedó satisfecho hasta no cumplir con la palabra que había dicho. Porque era veraz, era puntual, era exacto. También otra, otra palabra que, que, que describe eh, fidelidad es confiable. <ríe> Estos hombres podían confiar. Que dijo Shackleton, yo regreso por ustedes. De hecho hay una película que, que, que me encanta sobre la guerra de Vietnam. Eh, eh, y a... Uh, Fuimos soldados, se llama la película Y cuando van a salir el primer eh, grupo de, del ejército americano Que salió a Vietnam a luchar Y el capitán de, en, en comando de ellos les dice yo, estoy, yo voy a asegurar, yo garantizo con mi vida Que todos van a regresar Vivos o muertos, pero todos regresan Y se dio la tarea de asegurar que todo soldado regresara a su casa. Confiable. También la otra palabra, y con esto quiero enfatizar, es fe. Y yo sé que muchos van a decir fe, pero, pero fe, ¿qué tiene que ver? Bueno, fidelidad desprende esta palabra, fe, no es al revés. Hay gente que dice, bueno, la fe te da la fidelidad. No, no. La fidelidad te da la fe, y déjenme mostrarle eh, lo que dice la, la, la Biblia Lucas capítulo 17 búscalo por favor ahí en tu dispositivo o en tu Biblia Lucas 17 versículo 5 voy a empezar a leer Lucas 17, me fui a otro, otro libro Lucas 17 versículo 5 dice los apóstoles le dijeron al Señor maestro muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿Qué están pidiendo? Muchos de nosotros hemos tenido esa oración. Señor, quiero tener más fe. Señor, aumentame la fe. Eso es lo que le preguntaron. Y noten cómo contesta el Señor. Muy interesante la respuesta. Si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a este árbol, desarráigate y échale en el mar y obedecería. Y hay muchos que predican y hasta ahí llegan y dicen, ya ves, porque una, una, una semillita así se siembra, se riega, va creciendo y luego vas a tener mucha fe. No, no, no. Ahora te lo explica el Señor. Nota en versículo 8, 7, perdón. Cuando un sirviente vuelve de arar y de cuidar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como Luego después comer tú, puedes comer tú Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera Por supuesto que no De la misma manera cuando ustedes me obedecen Deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber ¿Cómo empezó la pregunta? Aumentanos la fe Y el Señor dice, ¿quieren tener más fe? Sean fieles a lo que Dios ha dicho Fidelidad les, les da todo un tema de, de fidelidad, hablando de la fe, esto no te lo dicen en las iglesias. ¿Por qué? Porque es más fácil decir, bueno, si tienes fe, oras y todo y el cielo desciende, Dios dice, ok, está bien, el cielo va a descender, sé fiel. Es un tema impresionante porque la fe requiere fidelidad. Y la cualidad más indispensable en la Biblia es la fidelidad. Es la más indispensable. Podemos hablar del amor, del gozo, de la paz. Hay, hay, hay un pasaje que dice, eh, eh, y, y permanece la fe, la esperanza y el amor, y sobre todas estas cosas el amor. Entonces tú dices amor, todo lo que tengo que tener es amor. Y fíjense, pero en la Biblia es muy distinto. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 Hay una historia sobre una iglesia que se llama la iglesia de Esmirna Es una iglesia que sufre, es una región que sufrió mucha persecución Y sufrió persecución porque en aquel tiempo eh, cuando un César estaba en poder Se creía que el César era una deidad Por lo tanto hacían una imagen de esa deidad o de ese César Y tú tenías que postrarte y adorar a esa deidad pero hubo un grupo de cristianos que dijeron, no, nosotros no nos vamos a postrar porque solo adoramos a Jesucristo. Doblamos rodillas solo a Jesucristo, a nada más. Y empezaron a sufrir persecución. Algunos fueron a la cárcel, algunos eh, los, los uh, eh, sufrieron eh, golpes, eh, eh, otros murieron. Y el Señor les habla a esa iglesia. Y noten lo que les dice, sé fiel hasta la muerte. ¿La fidelidad es hasta cuándo? Hasta el final. La fidelidad que Dios demanda es hasta el final y yo te daré la corona de la vida. Él lo está diciendo porque, porque nosotros decimos es que hay que obedecer al gobierno entonces yo me voy a postrar pero no voy a adorar a eso voy a adorar a, al Señor eh, pero, pero es porque mira puedo sufrir, puedo perder mi trabajo puedo hacer todo y ellos decían no, no importa yo soy fiel a Cristo y me paro pase lo que pase y el Señor dice sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida y de hecho de pronto Jesús le enseña a los discípulos en Mateo 25 y le dice su Señor dijo, "Bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo del Señor." Fíjense que en las palabras que el Señor va a decir cuando lleguemos al cielo es "siervo bueno, ¿y qué?" Ay, ah, es que trabajaste en la iglesia mucho No, no va a decir que trabajaste en la iglesia mucho No le va a importar si cantaste bonito Si cantaste todas las alabanzas Va a preguntar ¿Qué tan fiel has sido? ¿100%? ¿70%? ¿50%? ¿30%? ¿Cuál es la, el nivel de fidelidad que has tenido tú? Es una pregunta muy fuerte, por eso Gálatas dentro del fruto del Espíritu te pone el fruto, el, el, la característica en ese fruto de fidelidad. Miren, el fruto es un producto natural derivado de una relación. O sea, es decir, crece la rama, al, al crecer la rama nace el fruto, pero el fruto no nace por sí mismo. Nace porque la rama está conectada al tronco Y el tronco está en el, en el piso y tiene sus raíces De una semilla que se sembró Formó las raíces y nace el tronco Por eso dice la Biblia Yo soy la vid, yo soy el tronco Vosotros los pámpanos, las ramas El que está conectado a mí Lleva consigo mucho fruto Dice porque separados de mí Nada podéis hacer porque fruto surge cuando hay una relación íntima con Dios. Desafortunadamente temo que mucha gente tiene religión porque va a la iglesia y tembló y levantó las manos y lloró pero no tiene una relación profunda con Dios porque su vida no está cambiando, no está manifestando el fruto del Espíritu. Y dentro de esas características ¿Por qué es tan importante la fidelidad? Ahí les va, porque Dios es fiel. ¿Puedes decir eso conmigo? Dios es fiel. Y la Biblia está llena de, 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 de versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Está repleto de todo eso. De hecho, podemos irnos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. No, no, no es una idea. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derramando su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Él es Dios fiel. Recuerden el, el dilema que, que, que hemos tenido es la, 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 la gente tratando de interpretar la Biblia a su conveniencia O sea nosotros vivimos nuestra vida y luego buscamos los pasajes que, que más o menos eh, a, a, afirman lo que yo estoy viviendo En lugar de decir Señor qué es lo que tú quieres que yo viva y cambiar mi vida a moldarla a lo que Dios anhela de nuestra vida Nosotros lo hacemos siempre al revés, y lo que Dios, Dios quiere que nosotros confrontemos nuestra vida y seamos transformados por nuestra vida. Y por eso a veces decimos, bueno, es que el Señor nos perdona. No importa si pecas, eh, el Señor siempre te perdona. Él es misericordioso, grande es su misericordia. Sí, espérate. Pero eso sucede cuando tú vives en relación con Él. Pero si estás viviendo en relación con el mundo, tienes que enfrentar las consecuencias del mundo y Gálatas capítulo 5 es bien claro, aquel que vive las obras de la carne tiene que enfrentar la ley. Y solo si vives el fruto del Espíritu, entonces contra tales cosas no hay ley. Por eso cuando te dicen, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, la pregunta que tienes que hacer, entonces ¿estás viviendo la vida del Espíritu o de la carne? Nada más para estar seguro porque la dispensación es para cómo estás viviendo porque yo no puedo decir quiero vivir acá pero que se adapten todas esas promesas acá para mí pero ahora que estoy dando esta, esta serie estas eh, enseñanzas de, de pequeñas enseñanzas de los libros de los salmos he encontrado muchos salmos que hablan de la fidelidad de Dios noten salmo 100 pues el Señor es bueno su amor inagotable permanece ¿Cuánto permanece? Y su fidelidad continúa de generación en generación. Dios es fiel. ¿Puedes decirlo conmigo otra vez? Dios es fiel. Y es curioso nuestra, nuestra, nuestro idioma, en, en, en nuestro idioma, cuando le agregas el in antes de una palabra, lo que estás diciendo es no contiene lo que sigue. Si eres infiel, no contiene tu vida fidelidad. Entonces, de pronto, segunda de Timoteo nos dice esto, si somos infieles, él permanece, ¿cómo? ¡Wow! ¿No te, no te da gusto eso? Que él no puede variar, pero noten por qué, porque pues él no puede negar quién es. La realidad es que es el carácter de Dios ser fiel, es su carácter, es su naturaleza. Él no puede ser infiel porque su naturaleza es ser fiel y de ahí aprendemos nosotros a cómo vivir. Él anhela que nosotros aprendamos la vida de Dios. Por eso nos dice, segunda de Pedro, noten que, que, que dice, dice, nos ha dado preciosas, y grandísimas promesas para que por medio de ella participes de la naturaleza divina de Dios Las promesas no son para que se te hagan lo que tú quieres Sino para participar de su naturaleza Y de pronto te dice habiendo huido de las concupiscencias que hay en este mundo Entonces es el carácter de Dios por eso Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos. Porque fiel es el que prometió. ¿Por qué nos mantenemos firmes? Porque Dios es fiel. Él es nuestro capitán Shackleton. Que a lo mejor te encuentras en la isla ahorita elefante y dices, no hay nada aquí. Se me está hundiendo el mundo, la economía se me vino abajo, todo se me deshizo. Bueno, Dios es fiel, no sé cómo, no sé cuándo Pero por qué te abates oh alma mía Por qué te turbas dentro de mí, espera en Dios Pero otra vez el fruto nace de, de, de una relación Estás en relación con Dios Porque hay mucha gente que, que, que dice es que, es que tengo mucha tentación y las tentaciones ¿Por qué Dios no quita la tentación? Es que nunca te dijo que te iba a quitar la tentación de hecho, él fue tentado. De hecho, él estuvo 40 días en ayuno y oración y terminando ese proceso, llega el enemigo a tentarlo. Nunca te dijo que no vas a tener tentación, te dijo esto. Las tentaciones que enfrentamos en, la, en su vida son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando la tentación... Cuando, cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que puedan resistir No te dice que no, te, no vas a ser tentado Dice que cuando llegue la tentación a tu vida Busca a tu alrededor porque Él va a darte la salida a cualquier cosa que venga a tu vida Lo que pasa es que a veces no queremos buscar las cosas que Dios tiene en nuestra vida O la dificultad y tristeza Nunca te dijo que no vas a tener dificultad y tristeza Dijo esto les he dicho todo para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Llegarán los momentos de tristeza, llegarán los momentos difíciles, pero confía, Dios es fiel. Tampoco te dijo que el enemigo no te iba a atacar. De hecho a Pedro en una ocasión le dijo, te vas a zarandear el el enemigo Y nunca te dijo que no te iba a zarandear Nunca te iba a atacar Nunca te iba a llegar a ¿Por qué llegó el enemigo? Porque es que nunca te prometió eso Lo que sí te prometió es Pero el Señor es fiel Él los fortalecerá Los protegerá Del maligno Cuando llegue el enemigo a tu casa Lo que tú puedes decir en voz alta es ¿sabes qué? sé que me estás atacando pero Dios es fiel ahorita me encuentro en la isla de elefante, abandonado no sé qué más hacer, meses han pasado no sé cuándo se va a acabar esto pero sé que Dios es fiel pero lo que pasa en nuestra vida es que necesitamos entender cuál es su voluntad no entendemos su voluntad porque, porque no leemos la palabra. Nuevamente, queremos adaptar nuestra situación a la Biblia. O sea, mira, aquí está pasando esto, entonces Señor, ¿qué promesa tienes para mí ahora? En lugar de decir Señor, ya no sea hecha mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque cuando tú haces eso, de pronto todo cambia. Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo, algo según su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo nos oye? Cuando pedimos según su voluntad. ¿Cuándo pedimos según su voluntad? Cuando estamos conectados a Él. Cuando estamos conectados a Él, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces pedirás. ¿Por qué pides entonces? Porque sabes exactamente lo que Él quiere porque dios es qué entonces en esa naturaleza y en ese carácter qué es lo que dios pide de nosotros pide solo una cosa y de ahí se desprenden muchas cosas pide que seamos fiel a su palabra nosotros debemos de ser fiel a su palabra porque el mundo te está aventando muchas cosas, diciendo muchas cosas. ¿Cómo tienes que vivir? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te... Amor es amor. Y, y empieza a aventarte todas estas ideas y filosofías. De hecho, recuerden que Nehemías cuando fue atacado, fue atacado y el primero que estaba llevando a cabo todo se llama Sanbalat y su nombre significa pecado es vida. Las filosofías que vienen a tratar de cambiarte, pero Dios anhela que yo sea fiel a su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? No la interpretación que da Fermín. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjense. Jesús respondió, Juan 14, 21. Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El que escucha y qué. Ah, caray. O sea, yo, yo, yo no entiendo cómo alguien puede estar aquí con manos en alto, alabando a Dios, llorando y diciendo que tremenda es la presencia de Dios, y salir y enojarse porque alguien se le atravesó y no puede meterse y, y está ya enojado. ¿Cómo puede ser? Eso, eso no entiendo yo todavía. ¿Cómo una persona llena de Dios supuestamente y sale y rápido se le salió Dios? Esa persona tuvo una experiencia emocional. No una experiencia con Dios, porque cuando Dios toca tu vida, transforma tu vida. Dejemos de tener experiencias emocionales. Qué bonito se sintió. Hay cristianos que todavía no perdonan porque alguien les ofendió hace años, alguien les hizo una cara. ¿Por qué? Si Dios dice que perdonemos. ¿Saben por qué? Porque no somos 100% fiel a su palabra. 70% ahí vamos 50% Dios no pide que sea 50 ni 70 Él espera 100% porque esa es su naturaleza en, 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 en Juan capítulo 8 versículo 31 dice Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Está hablando con los creyentes. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Fidelidad. La característica más importante en la Biblia. Pregunto, ¿qué tan fiel eres? ¿50? 70 100 y cuando somos fieles a su palabra tenemos que ser, empezar a ser fieles en todas las áreas de la vida puedes com comenzar a pensar alguien que no has perdonado entonces no has sido fiel porque Dios te pide que perdones alguien que has ofendido entonces no has sido fiel porque Dios te dice cómo debes hablar De hecho yo les hablaba y podemos hablar de familia, de matrimonio, de, 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 de todo Pero yo les estaba hablando esta mañana de, de finanzas Cuando yo estoy estudiando esto, estoy viendo el área mía en finanzas, mía, personal Voy a confesarme aquí con ustedes, no le digan a nadie por favor no Es entre nosotros Pero me doy cuenta que yo no he sido fiel en mis finanzas No en el diezmar, yo, yo, yo diezmo pero también Dios me pide ser buen administrador de todo lo que Dios me da y para mí era muy fácil gastar y hacer y todo eso y de pronto Dios dice, bueno, 100, 70, 50, ¿cuánto? Porque hay muchos que van a decirte, saben qué? aquí empieza la gente a llegar a decir es que no, los diezmos no son del Nuevo Testamento. De, déjame darte la sorpresa. No, no son del Nuevo Testamento, son del Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento Dios demanda el 100%, no el 10%. Porque llegan aquí de pronto gente que quiere interpretar la Biblia que nunca ha sido uno que ha dedicado toda su vida a estudiar la palabra y de pronto llega uno con una revelación que dio en un pasaje en Hebreos y, y de ahí saca todo una, una enseñanza y tú dices bueno espérate no entendió nada de lo que Jesús dijo y Jesús regañó a los, a los sacerdotes judíos y dijo y ustedes dejan de hacer esto básico de, de ayudar a los pobres, a las viudas y todo eso no deben de dejar el diezmo por hacer esto hay que hacer las dos cosas o sea, de pronto el Señor se, de, de, da un panorama totalmente a, amplio. Por eso dice: De pronto dice, ¿se, ¿se acuerdan que el Antiguo Testamento dice no matarás? Entonces dicen: Sí, sí, me acuerdo. Ah, ok. Yo les digo: Nuevo Testamento, la gracia. Les voy a decir: Si solamente pensaste mal de tu hermano, ya asesinaste en tu corazón. Caray, Señor, espérate, espérate, espérate. Espérate, estamos en la gracia. Sí, la gracia entrega todo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y espera de nosotros fidelidad. La fidelidad no entrega el 70, el 50, el 30. La fidelidad entrega todo. Pase lo que pase. Invariable. Déjenme leerles un pasaje para terminar. En la Biblia hay, una, hay un incidente cuando la, el pueblo de Israel cae en esclavitud, en Babilonia. Isaías lo profetizó, nadie le creyó porque no existía Babilonia. Él estaba hablando de algo que no existía. Luego Jeremías les dijo y no escucharon y cayeron en, un, en, un, en esclavitud. Y en esa esclavitud de pronto ahora lo está viendo Jeremías y está llore y llore y llore. Perdieron todo, perdió su casa, su familia, sus amigos, perdieron la ciudad que tanto amaban, Jerusalén, perdieron el templo, fue destruido, los sacerdotes, algunos los mataron, dispersaron todo y en todo eso de pronto, dice en el versículo 19 capítulo 3, recordar mis sufrimientos y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. ¿Te has sentido en algún momento así? Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No hay donde adorar, fíjense. Yo, y yo digo todo eso porque ahora durante la pandemia hay mucha gente que dejó de congregarse. Y no digo congregarse en un lugar porque no se podía, pero dejó de buscar a Dios, dejó de leer, dejó de todo, porque estamos viviendo en la gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios no necesita el edificio para que su reino continúe, necesita aquellos que le creen y son fieles a Él. Y eso está pasando aquí, está llorando Jeremías y dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca acaba. Sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad Y sus misericordias nuevas son cada mañana Me recordaba Vale ahorita la, la, la historia Yo hace muchos años Para aquellos que no saben Yo dirigía la alabanza Era, era, era músico Y no, no pidan que cante ahorita Porque es nada más usualmente Para que se vaya la gente que empiezo a cantar, ¿no? de hecho cuando canto, solo canto en la regadera y, y, y apagan el agua en toda la cuadra cuando hago eso, ¿no? pero estaba dirigiendo la alabanza en un evento donde, donde predicó Johnny Erickson, Johnny Erickson para aquellos que no saben es autora, pintora, es, es, es un prodigio pero es cuadraplégica. todo lo hace con su boca. Yo nunca la había escuchado, yo dirigí la alabanza y luego me senté enfrente, para escucharla ella llegó después de todo y ella sube a la plataforma y ese día relata algo que sucedió antes de subir a la plataforma dice que un joven llegó con ella que estaba en silla de ruedas y dice Johnny hace cinco años tuve un accidente y quedé en silla de ruedas. me dicen los médicos que no, nunca voy a volver a caminar a raíz de mi herida en en mi columna y yo ya no puedo vivir otros cinco años así dice. estoy desesperado, no puedo vivir otros cinco años y ella mira al joven, está relatando ella todo esto y dice joven hace 25 años yo fui en desobediencia a mis padres a una, a una fiesta a un, a un lago y en un clavado pegó contra una roca y quedé así hace 25 años y yo ya no puedo vivir otros 25 años así y él se quedó sorprendido por sus palabras y le dice joven el problema es que tú estás pidiendo gracia de Dios por cinco años yo cada día pasa mi, mi día me ayudan a acostarme me cierro mis ojos agradeciendo a Dios y el siguiente día abro mis ojos y me doy cuenta que nuevas son cada mañana sus misericordias Tú quieres gracia para cinco años, pero Dios quiere mostrarte, tu, mostrarte a ti su fidelidad hoy, su misericordia hoy, porque Dios es fiel y anhela que tú seas fiel, fiel a tu congregación. Deja de estar brincándote de congregación en congregación porque ya no me gustó esta, me voy a la otra. No, ya no me gustó esta, me voy a la otra. Deja de hacer eso y empieza a buscar a Dios y que Dios te transforme y que tú te conviertas en una persona fiel a Dios por medio de su palabra. Hasta entonces vamos a ver la manifestación de Dios en esta ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que tú te ganaste gente para Cristo? No, Es que no quiero que se den cuenta, no quiero ofender y todo eso. Dios, yo no nos llamo a eso. ¿Cómo van a ser transformados si no escuchan? ¿Cómo van a escuchar si nadie les habla? Dios es bien claro. Tenemos que ser parte fiel a su palabra y Dios demanda que seamos testigos. Señor Jesús, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para que vivamos la fidelidad a tu palabra. Que dejemos de vivir el cristianismo religioso de domingo a domingo y vivamos fidelidad a tu palabra en todas las áreas Señor porque demanda en todas las áreas tu palabra a nosotros en el nombre de Jesús si tú estás aquí nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador empieza aquí haciendo una confesión con tu boca dice aquel que cree en su nombre porque fue enviado a eso cuando tú crees Dios te da la oportunidad de ser llamado un hijo de Dios si tienes religión o iglesia pues qué bueno, eso no es malo ese es el inicio pero la religión es el intento humano de llegar a Dios pero Él ya llegó a nosotros por medio de Jesucristo y todo lo que está pidiendo es que nosotros creamos en Él Cierra tus ojos. Aquellos que me están viendo ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite esta pequeña oración conmigo. Dice Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa pequeña oración y me estás viendo ahorita en pantalla, en Facebook, en, en YouTube, donde tú estés, en Instagram, donde tú estés viendo o en nuestra página, pon la palabra acepto. Inmediatamente te vamos a enviar un correo electrónico eh, que, que contiene un, una, un, un, un libro que te va a enseñar los primeros pasos. Si tú estás aquí y recibiste por primera vez solo levanta tu mano para hacerte llegar información y material y puedas crecer habrá alguien que nunca había hecho esa oración pero hoy la hizo por primera vez aquí parece que todos aquí ya conocen pero si en, si en línea están las personas que no solo pon la palabra acepto es todo lo que tienes que hacer y nosotros haremos contacto contigo no hay compromiso con nosotros porque el compromiso lo hiciste con el creador del universo por último hoy ¿Me permiten orar por sus, por sus vidas, sus finanzas, sus familias? Hay muchas maneras de dar a Dios. No, no estamos recogiendo ofrendas como lo hacen en muchos lugares para cuidarlos a ustedes. Hay personas en la salida con una canasta que tú puedes depositar ahí si, si eso es lo que tú sientes. Hay buzones también donde lo puedes eh, depositar. Eh, hay unas maneras en línea para hacerlo. Eh, también seguras lo, lo importante es que tú seas fiel a Dios la, tu generosidad es la razón que nosotros podemos seguir dando despensas podemos seguir ayudando a, a distintas personas a, a, para rehabilitar, para transformar es, esa es la razón que nosotros podemos hacer entonces es muchísimo lo que hacemos ahorita no hay tiempo de contarles todo pero ustedes son parte al sembrar en el reino, gracias por su generosidad. Señor, yo te pido que tú bendigas a todo aquel que da, aquí, aquellos que están dando en línea ahorita, aquellos que están guardando Señor eh, con, con temor y temblor ese, ese diezmo a ti, haciendo lo que tu palabra dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos porque sabemos que tú abrirás las ventanas del cielo y derramarás bendición sobreabundante en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad estamos transformando vida.